0: 欢迎来到京都都市，我是 N C。这个节目呢，会从京都的各个面向，无论是文化、历史、观光景点，或是有趣的故事等等，我都有可能介绍到。那甚至不局限于京都，在京都附近的一些呃有趣的地方，哎，都会被涵盖进去。那我们第一集呢，那先概略介绍一下京都的形状跟样貌。还有一个简单的历史脉络好了。节目之所以叫做京都都市呢，是因为呃，我们日文语尾常常会听到 deusmas 的音 m 例如说京都叫做 Kyoto， 那就是 Kyoto deus。京都的方言京都腔来说 ，deus 会换成都是的音，它稍微会拉长一点点，然后比较温柔的讲，因为是呃一季五季常常说的话。那就会说成“京都都市”的感觉。我个人是觉得这个腔调哇，实在是非常的可爱，所以诶，就把它拿来当做节目名称。那中文它干脆叫做“京都都市”。那我们首先呢，就是讲到京都是什么时候开始发展，又发展成什么样子呢？首先，京都的发展，那是随着迁都而来。最早以前的首都其实不在京都哈，那在奈良。在京都之前是奈良。那在西元7 8八几年的时候，从奈良迁到了长冈京。那794年的时候，再从长冈京迁到了京都。那以前的一个有名的天皇，他叫做桓武天皇。他觉得哇，奈良的佛寺啊，那其实到现在佛寺也很有名，东大寺、法隆寺之类的，佛教的势力实在是太大了。所以他想说：“哎、欸，我们转移一下重心，我们搬到长冈京，哎、欸，制衡一下佛教的势力发展。那到长冈京以后，为什么十年内马上又搬搬家搬到京都呢？而且其实真的不远，长冈京就在京都的西南方一点点位置而已，完全不远。那、啊、其实是因为那时候有一些暗杀事件啊什么的，桓武天皇就怀疑是一个叫做早良亲王的亲王哈，其实也是他亲戚。”参与的这个事件就把他监禁起来，然后流放。我找梁亲王说：“我根本没有做啊！”绝食抗议，后来在流放的过程中就过世了。那说起来很奇怪哦，他一过世，这个长冈金的都城内就出现了一堆怪事情，有妃子暴毙啊，洪水、天灾什么，有的没的都来。这个桓武天皇就觉得毛毛的，想说：“我刚搬来这边就闹洪水，闹。”有的没的，该不会真的是怨灵在作祟吧？他就只好找大家商量说：“那我们再找一个地方搬家，那搬到一个这个风水比较好的地方。”哎，对，以前的日本呢是非常崇尚中华文化的。那我们从这个很多，其实日本也会看节气啊，有没有风水啊，这些都可以看得出来。那他们就、啊、找一个风水宝地。然后去这个迁都搬家，啊，变成现在的京都。<笑>那京都的风水为什么说好呢？其实哦，他们觉得京都是四神相应之地，有四只圣兽在守护。那这个四神不是吃的要配挂包那个哈，没有猪肚，没有莲子，好，就是中华文化传统的青龙、白虎、玄武跟朱雀。他们觉得，东边的鸭川是青龙，西边呢通往山阴的道路就是白虎。那山音是什么概念？就是往鸟取啊，那个方向叫山音，往神户叫做山阳。然后北边呢叫做船冈山，我很不是我很不擅长念这个，我每次都念船冈山，南冈山，南管。船是海上航行的船，冈呢是冈山，钢琴那个冈啊，钢铁的钢，右边那个字，右半部那个冈。南边呢叫做巨良石。那个梁也不太好写，左边一个木头的木，右边一个京都的金，居梁池那是朱雀，那这个四神守护，那其他他还要做一些神社啊，什么去守护这个京京都的京城。哈，那这个我们之后有机会再来向大家介绍，这也是蛮有趣的故事。他们觉得哇，有四神这个守护啊，应该很安全，就开始盖了一个首都。那首都怎么盖呢？因为他们真的非常喜欢中华文化<咳>，他们就模仿了。中国有名的首都就是长安，去盖出来。那长安的形状，我不知道大家有没有印象？以前的课本，我这个年代课本啊，我不知道现在有没有学过什么汉代长安、唐代长安？那长安长什么样子？就是棋盘状的，有没有？有东四西四，有什么什么什么什么玄武门什么门？然后，哎，他们就模仿这个盖起来咯，然后，呃，正中间呢，那条路就是皇宫出来的那条路。叫做朱雀大陆，往南边嘛，从皇宫在最北边有没有往南边走，就是朱雀大陆，往朱雀的方向走啊。对了，顺带一提，这个四神相应之地，这个四神的概念，还被一个很有名的作家，京都大学的作家，叫做万城目雪，写成《鸭川荷尔摩》这本书。那它里面有讲到四所大学分别代表四个圣兽，然后决斗这样子，非常有趣哦，大家可以看一下。那。他的其他作品其实也有拍成日剧的，像《路南》之类的。然后呢，这个、啊、我们刚刚讲到朱雀大陆，朱雀大陆就皇宫出来那中间那一条，它其实宽度非常宽，八十五米，八十五公尺哦。那这是什么概念？就是飞机跑道的概念，八十五哎！哇塞，现在的什么极限道都没有八十五，对。然后、嗯、呃。一路往下走哈，那走到快出城就是最南边的地方，左右边分别是东四跟西四。那东四现在就是还在嘛？大家也觉得很有名，东四的五重塔就是非常让京都人有一个指标意义的东西。为什么呢？火车要进车站前都会看到五重塔，他们就觉得哇，回京都了哦，这是很很代表意义的印象哦，京都的印象。那另外一个有名就是弘法寺集，因为唐代很有名的留学生，他去中国留学，学了一些文化啊、艺术啊、佛学啊，然后回来是一个叫做空海的和尚，那他又称弘法大师。那空空空海曾经在东寺修行过，所以这边的寺集叫做弘法寺集，因为他叫空海弘法大师这样子。那弘法的故事，大家以后一定会。在会听我介绍非常多次，因为他是在日本的历史上佛学上都非常有名的和尚。然后呢，好西寺现在已经不在了，只是最近有一些考古活动。哎，仪式，那个地方是西寺的遗址遗迹，那这个正在挖掘开发中。好，这个不知道结果如何。好，通过东寺西寺到最南边的门。门叫做什么门？叫做罗城门啊！罗当然就是四维罗这个罗。罗城门呢，之所以有名呢，一方面它当然是皇宫最南边要出城的大门，对不对？不能说皇宫啊，对，整个平安京最南边要出城的大门。然后，咳咳它更有名的一点，是因为罗生门这个词。我们知道罗生门常,常说：“哇，这个案件。”这个贪污案陷入了罗生门，因为大家各说各话，这个什么东西陷入了罗生门哦，就是一个不知道到底凶手是谁，不知道事情发展，一片迷雾中的这个情况。好，那其实这是因为芥川龙之介他用了罗成门当做一个样本去写成了一本小说，叫做《罗生门》。那《罗生门》呢，其实他的故事不悬疑，只是他跟另外一个很悬疑的故事混在一起拍成的电影。哦，大家会觉得哇，这个电影《罗生门》好悬疑啊，后来《罗生门》就变成了这样的意思。那现在在京都文化博物馆有罗城门的复原模型。那前阵子我甚至看到他在京都车站附近，他拿出来展。那其实平常在文化博物馆也看得到。好，大家有空可以去看看，还蛮壮观的一个门这样子。那至于平安京的道路啊，不好意思，我一直说平安京其实京都那个也被叫做平安京，或是称为洛阳的洛，哦，就是一个逆称。那我们常常会看到战国武将说，呃，织田信长要上洛了。什么叫上洛？就是去京都，叫做上洛。那上京当然也可以用嘛，对不对？我要上到这个京城嘛，对不对？上京。那其实现在上京，因为天皇住在东京，上京也会用在去东京的状况。但因为洛是京都的昵称，所以上洛只会用在京都。那平安京之所以叫平安京，是因为哦，七百九十年就开启了平安时代。好，那那这个京都就叫做平安京这样子。那平安京的道路啊，非常的好记。左边，哎，所谓的西边就是西大路。北边叫做北大陆，东边叫做东大陆，南边南边没有南南大陆，但是东西向的路由北到南怎么排列？一条、二条、三条到京都火车站后站的九条为止。那其实哎，有一些人会觉得几条大路几条大路，那但日本不叫大路，是通几条通，好熟悉哦，是不是在那个中山北路旁边也有？也没错哈，因为日本很多道路规划都是这样，所以中山北路那边从日治时期哦，也有这样的规划，几条通几条通这样子。那例如说京都人就会说，我们要去逛街，我们要去四条啊，我们去呃聚会喝酒，我们去三条附近这样子。那通常称呼也会用南北向跟金那个东西向的道路哈。去做称呼，例如说四条河源町就是四条通跟河源町通的交叉点，千本金出川就是千本通跟金出川通的交叉点。那千本通就是以前的朱雀大路，那现在当然没有八十五公尺，现在就是一般的四线道，叫做金出川通跟千本通，朱雀大路叫做千本通这样子。<咳>那还有一个很有名的道路规划，就是由北到南不只有几条东几条通，还有其他的小路的名字啊，对不对？我们看那个柯南那个迷路的十字宫有没有啊？其实是迷宫的十字路，有唱一首歌叫做《玩竹姨》，那玩是共玩的玩，竹子的竹，姨是阿姨的姨，右边那个姨，那其实它就是呃一个简称，它里面会把。东西向的道路由北到南的第一个字唱出来，然后整首歌唱完哦，你就知道京都的道路由北到南的东西向道路长什么样子了。记得这首歌会非常的方便，搭公车的时候，一看那个站名，大概就知道你在什么位置了哈。那个就知道，哎，还几站，还几条路，大概知道快到，快到了这样子。那大家有兴趣的。自己去 YouTube 搜寻，哈，玩竹椅，就可以听到这首歌这样子。那除了平安时代规划以后呢？后来有一些历史的演进，历史的演进会有各式各样的状况出现，例如说，例如说那个丰臣秀吉的时代，他把很多庙都集中在中间，叫做四挺通，那四挺通两边就是。什么什么阿弥陀寺啊，本能寺啊，本能寺大家可能都听过，对，那所以有一些庙，哎、欸，织田信长过世的本能寺是在这边吗？哦，不是哈、哦，被丰臣秀吉搬家过了、哦，会有这样的历史脉络出现。那甚至他还筑起了一个东西，叫做御土居，然后就是用一个有一点高度的土墙，好把京都围起来，那中间当然就是天龙人了、啊。外面当然就是不是天龙人了，所以现在京都人会有一些意识哈，就是你家在玉土居的范围内，你就是京都人；外的话，你就不是京都人。那这样讲，其实还也没有那么单纯，为什么呢？那我们说，我们买个房子，我们在这个玉土居中间买一个房子，即使现在玉土居根本看不到了，买一个房子。会不会我就是京都人的呢？不行哈、哦，麻烦请祖宗、祖先、祖上三代住在这边，你才可以称作啊，你是刚入门的京都人，很严格，对不对？超级严格，所以其实京都人非常的天龙。不过其实这是一个，也不能说刻板印象，只是一个呃，京都人可能会有这样子的个性。那我觉得有好有坏，坏的当然是以这样子的态度看人，当然我们会不太舒服，自视甚高嘛。但好的方式是，他们很坚持自己的传统，而他们的文化底蕴跟深度也是足够支撑他们这样子的骄傲。那所以反过来说，他们真的也为了这个付出了很多努力，维持这些文化传统啊、哦。那嗯。说一个更天龙的事情，更夸张的事情哦。京都呢，在1968年通过了一个叫做“老铺”的管理制度。好，那其中内容呢，就是创业一百年以上的企业，来，我们来登记一下，一起管理。好，那这个一百年以上，我们就可以称作老铺。那在台湾来说，三十六十年。就可以叫做哇，三十年老店、六十年老店，对不对？京都要一百年哦，才叫做老铺哦。1968年的时候啊，一登记，嗯，一京都全京都一共一千八百三十五家企业哦，是超过一百年以上的，代表你是百年老店，那你就正式成为老铺中的菜比吧，<笑>你就是一个菜鸟。哇，所以京都真的是随便有没有拿石头一砸就能砸到一家三四百年以上的老店，那、啊、当然不要随便拿石头砸啦，什么一宝堂啊、虎屋啊之类的老店，有没有卖茶的、卖果子的，动不动就是什么战国时代、室挺时代留下来的，真的非常厉害啊。所以哇，你说他们天不天龙，很天龙，但他有没有本钱骄傲？真的很有本钱骄傲，真的也只能佩服了，这样子。那讲到京都呢？哎，京都有名的东西很多。那实际上京都的特产是什么呢？说到底只有一个字，只能有一个字，就是水。京都的水文非常发达，哈。那水很有名，所以呢，水相关的东西也非常的有名。例如说，茶与志川，那宇治那个地方就产抹茶，福建那个地方，哎，水。水很棒嘛，产酒，其他地方产什么？产豆腐，都是很需要水的东西哦。那现在的水呢？当然没有以前那么好啦，因为什么地下铁啊，什么开发什么。可是哎、欸，这些东西毕竟老店很多嘛，也也还是很有名这样子。那其他东西呢？你会说京都还有其他东西啊？什么什么什么萝卜啊，生物院萝卜有没有？茄子啊，九条葱啊。铺穿牛蒡啊，那些蔬菜，其实京都的农业并不发达，因为以前京都是怎样，天皇住的地方，所以天皇贵族全部住这，那他们就会从外地带一些农产品来嘛，对不对？要给天皇吃，要供应给贵族啊，所以哦，这边野菜种类很多，那也有专门的地方种，但是整体而言，那个农业上其实不算发达啊。不过也因为这样，京都的物产。虽不丰富，但种类很多而且非常有特色哦。京都的萝卜圆滚滚的，圆滚滚的萝卜我看过。京都的葱粗粗的，京都的茄子圆的。啊、哦，连我来京都，我都觉得我变胖了。为什么什么东西来这边不是圆滚滚就是变粗，对不对？我的腰围也对不对？啊、哦，有可能是这边东西，嗯，真的蛮好吃的。所以才会变成这样啊、哦！大家来这边要、啊、记得小心一点。好，那这集京都的这个概率的历史脉络啊，跟地理环境的介绍到这边，接下来几集 podcast 就会针对京都的这个各个比较细分的项目做一些比较详尽的介绍、哦那欢迎大家留言给我，如果有什么想听的主题呢，也可以在底下发问啊，或是给予指教。好，感谢大家今天的收听，那我们下一集再见。